0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 王大环先生就来给我们介绍。他最近所熟悉的两本书，一本叫《丛林》，一本叫做《打造太平洋》呃。嗯，很厉害啊！太平洋这么大，的，这么大个水域可以容纳像几个大的强权，可是啊，是、呃、怎么打造呢？不过，我们先从
1: 《丛林》说起，好吧？ Yeah, 呃，这本书你已经念出来了，它的书名叫做《丛林》嗯。j u n 那、呃、它的主题也是丛林、嗯，可是问题在于这样介绍，呃、对它的内容，呃、大家觉得还还是搞不清楚状况、嗯呃。你必须要用完整的书名才能表达它的内容。嗯、那这这本书是翻译的，那它的中文本的、呃、书名、呃呃，里边包括副标题，副标题叫做。呃，关于地球生命与人类文明的大历史，我觉
0: 得这个翻译还是不够像原来的副题那样清楚。我同意，我完全同意，<笑>对不
1: 对？对。那所谓大历史，就是大时间尺度的趋势、嗯，它不是谈一年两年，它也不是谈一个世纪、两个世纪，是它谈可能呃几亿年，从一亿年的为单位来谈。嗯，那这叫做大历史。那呃，作者的意思。作者的意思，原书其实是有副标题的。嗯、是，那作者的意思是说，呃，丛林也就是热带森林，嗯呃，塑造了这个世界，也塑造了我们人类。嗯，那我们再进一步的说，呃，作者的意思是，呃，热带森林塑造了生命世界。也塑造了人文世界，嗯
0: 、这就更更让人觉得叹为观止
2: 了
0: 、啊<笑>。是是，我们跟热带雨林有关系，不但有关系，而且我们还是被热带雨林塑造的，嗯、一点都不错。嗯
1: 、那作者 Roberts， 呃，他是英国人。那最值得注意的，对我而言，嗯，呃，最值得注意的是，他是个90后。一九
0: 九一年出生
1: ，对，你不，你想想看啊，我就是说，呃，在我成长的过程中间，我在、嗯、我在一九七零年代读大学，我读的教科书或我主要的参考文献，呃，作者大概都是1940年代出生的人。嗯、你看看，我们现在碰到了一个90后，是，这时隔半个世纪，那那这个整个学问的这个领域的扩张，以及这整个学问所依赖的技术。嗯嗯真的是跟跟我们当年读大学的时候是难以想象的，我们跟不上。所以我所以我,所以我读这本书，真的在<笑>、嗯、在很多地方都觉得叹为观止。是，那他呃是九零后，那他是属于二十一世纪的考古学者。嗯 ，OK， 那跟我们当年是完全不一样的。那他的博士论文就是以人与森林的关系作为主题。是 ，OK， 那他认为我们对于热带森林的刻板印象。呃，是不正确的。嗯哼，而且那一些刻板印象会妨碍我们理解大自然的运作方式，是，知识体大。那最后导致不合时宜的政策，嗯哼，那使我们无法有效的应付目前环境变迁、气候变迁带来的挑战。是，那总而言之一句话就是，呃，这本书是针对我们对于丛林的刻板印象，丛林就是热带森林。嗯哼，呃，等一下我还会继续，呃呃，谈它的。呃，科学的定义。那其实啊，在阅读这本书之前啊，呃，我就已经注意到我们对于丛林的一个刻板印象。嗯，但这本书里边、嗯、没有刻意的去讨论。嗯、呃、那就是所谓的丛林法则啊。呃，请问一下，你一说起呃丛林法则，大家认为它的具体内容是什么
0: ？呃，这跟好像跟达尔文的误会有关。是,是
1: ，呃，通常的答案是呃弱肉强食。嗯，啊、呃。那上过中学的人大概还会告诉你，这是来自达尔文演化论的思想。是，那不少人还会告诉你，这叫做社会达尔文主义。几、嗯、几乎所有的中中学教科书里面都有提，都有提这个词。嗯 ，OK。然后呃、嗯，他们还会说，呃，我们生活的人文世界以寄若扶倾为基础。嗯，那寄若扶倾是人文理想。嗯，那、呃、而丛林是人文理想的画外之地。嗯呃，丛林是,、就是不文明的，呃，是丛林是野蛮的、原始的、血腥的。嗯那丛林代表文明的相反状态，是,是文明的反面。嗯，丛林与文明根本就是相反词。嗯哼，那其实啊，这个看法并不正确。那根据这本书，呃，的作者的论述，这个看法当然不正确。嗯、那根据我的印象。这这个看法也不正确。嗯，这里边涉及到一个问题，就是，呃，强凌弱，众暴寡，是其实是根本就是人类世界的常态，是文明的常态吗。<笑>你你读历史你就知道，嗯，我不敢说那是文明的常态，是。呃，你读历史就知道，那在中中文里边，你想想看啊，嗯、强凌弱，众暴寡这六个字，事实上早就出现了，是。呃，先秦文献就有
2: 了
1: ，嗯你、呃、像像墨子、庄子都出现强凌弱、众暴寡的。呃，表述方，嗯、那呃，这个换句话说，强凌弱、众暴寡的现象，呃，跟达尔文是毫无关系的，嗯啊、呃。那更有趣的是啊，所谓的丛林法则有几种不同的表述方式，嗯，那给人的感觉也不完全一样，是。呃，譬如说，你要是不能忍受弱肉强食，你要是一听到弱肉强食就觉得扎心，
0: 就觉得好像他是有。不道德的，对的，这成分在里面
1: 。那么优胜劣败呢
0: ？哎，可是大家好像都说，哎，这个什么事情都是优胜劣败，其实、嗯，其
1: 实优胜劣败与弱肉强食是同一个意思啊
0: 。嗯,嗯 OK，
1: 却很少人对优胜劣败这么产生反感。嗯，那在人生中有许多重要关卡，我们呃，我们都支持，甚至坚持以。呃，优胜劣败为判准，当然了。譬如说，不要输
0: 在起跑点，
1: <笑>对不对？呃，比如说，你要上好的大学，上,上好的大学，嗯、呃，你要找好的工作，呃，甚至升迁、嗯。OK， 呃，我们都认为优胜劣败是理所当然的。OK， 是那事实上，我们小时候读过另外一套。丛林法则，我还特别强调，嗯，是我们小时候，我们小时候，对我们小时候，你比我大三
0: 岁，<笑>我们算是同一时代、嗯，差不
1: 多，差不多。嗯，
0: 我那我不客气。那我们
1: 小时候读的那一套丛林法则，是根本不可能、嗯，呃，有人会反对的。嗯哼，那一套丛林法则的精神，不但不是弱肉强食，嗯、呃，具体内容还非常非常的文明，甚至超文明，嗯。嗯嗯那我说的是一部著名的故事书，嗯、至今仍然流行，是我敢说，几乎人人都读过，
2: 嗯，我差不多原。
1: 原著是英文书，我小时候，嗯、那应该是六一九六零年代吧、嗯嗯呃，读的版本是东方东方出版社出版的《丛林奇谈。你看有丛林两、那个字，嗯、对、嗯。那我记得当年是上下册，是注音本，啊 o、okay, 那这一本书事实上、啊有许多改写的版本，适合各种程度的孩子读，是，所以，所以我敢说，几乎人人都读过。OK，、嗯、从幼稚园起的读本，一直到中学的读本，比如说东方出版社的读本，嗯那大陆早就有权益本，嗯，那台湾的权益本去年出了一个新的权益本
2: ，是 ，OK，
1: 那也叫做丛林奇谈，我看了好亲切。啊哈，那那是那是小树文化出版的啊，《读书共和国》那是是去年才、呃，那是去年，那是去年、嗯。那原著呢，它的英文就叫做《The Jungle Book》，《The Jungle Book》对，丛林书。呃、那那是一八九四年出版的，哎，甲午战争那这一点都不错啊！你想想看，现在已经距离现在多少年了？一百三十年、呃。那它的作者呃、嗯、是英国作家吉卜林，那非常有名。是，他有很多名言呢、啊，像有一句、嗯、有一句。东方与西方永远不,不,不会永远不会碰碰面，碰面对对 ，OK。而
0: 且那个 Lord Jim 是不是也是他写
1: 的？呃，吉普林 Lord Jim， 哎、嗯，这一点要查一查，嗯、我不知道。嗯、好，那、呃、但是他是诺贝尔奖得主。呃，他是呃诺贝尔文学奖得主，一九零七年。嗯嗯。呃，那也是英国第一个呃这个诺贝尔文学奖得主。嗯，那他是英国人，可是他是出生在英呃这个英国的殖民地印度。是、啊，所以他对热带森林，他对。呃，丛林他对 Jungle 有第一手的经验，嗯、这是没有什么问题的。嗯、OK，、嗯、那呃，这一本书 The Jungle Book， 呃，改编改编过呃电影、舞台剧许许多许多次。嗯，那最近就有两部，最近才、嗯、才几年前、嗯，那也一部是二零一六年的，呃呃，电影是他中文翻译叫做《与森林共舞》。嗯,嗯 ，OK。那这是华特迪士尼的，是在台湾公演过啊、uh -huh。那另外一部中文把它翻译成《森林之子》毛克利，毛克利，呃，那就是 Netflix， 就是、嗯、那那是在 Netflix 呃上面播。Netflix、OK， 那是二零一八年推出来的。嗯哼 ，OK， 那呃，诺贝尔奖得主的作品，我是说诺贝尔文学奖得主的作品啊，嗯、呃，能够像。呃，吉普林的作品一样，那历久不衰的，那、嗯、其实并不多见。是 OK， 那呃，所谓的丛林法则，呃，吉普林所描述的丛林法则，嗯，呃，是讲一个小小说的主角啊，他这部小说的主角，呃，这部小说《呃丛林奇谭》，它的主角叫做毛克利。嗯哼 ，OK， 呃，他是人，人，呃，他是人，呃，可是他是狼养大的孩子。哎。哎，那呃,呃，这样子的故事其实在西方并不少见。是，你比如说，呃，罗马的这个呃，建成神话，嗯，里边也就是一对双生一对双生子由狼养大。嗯。OK， 那呃，泰山好像也是、呃。泰山不是狼，泰山是星星，在、嗯、星星养大的。对，泰泰山是星星。嗯，所以在这部小说里边。主角毛克利，嗯、呃，是狼养大的人类孩子，是 OK。那所以毛克利他所学的规矩，是在狼群中学会的，哦、嗯，不是在人类的文明社会学会的，是。可是吉卜林描述的丛林法则，在这部小说里边描述的丛林法则，呃，就是对毛克利耳提面命的，以各种情节来强调的，呃，这个丛林法则。与人类社会的行为准则其实是没有什么差异的。嗯、哼那在狼群中，最重要的行为准则是合群，合群最重要。嗯，这个这个要要这个牺牲小我，完成大我。嗯，呃，然后还有一点很重要，守份。
0: 守份，守份,份，这点重要。
1: 呃，那就是。当老大的要有当老大的样子，当老二、老三、老四、老五的，要要分别，要各有各的样子，啊、呃！你不能你当老八，那你你明明是老八，你假装你是老大、嗯，这不行的。嗯，不行。OK， 就像澳洲一样。呃、嗯啊啊、呃呃，还有还有,还有一点非常重要的，嗯、那呃这个电影上《与森林共舞》电影上有有提到过啊、嗯，那就是不得以私害公、嗯，呃，个体之间的恩怨。不能破坏群体的利益，是那个体之间的恩怨，你可以私底下自行解决。嗯，可是你不可以拉帮结派，不能破坏群体，一点都不错。嗯、目的就在这里、嗯，不能破坏群体的凝聚力，
0: 搞小圈圈不？一点不错、嗯
1: 。那根据吉普林，《丛林》里甚至禁止在公共资源所在地进行斗争。嗯，啊、譬如说水源地，水源地，呃这是因为所有的动物都要喝水，是因此啊，猎食动物不得埋伏在水源处偷袭猎物。嗯，吉普林的丛林法则其实呃是欧洲历史的结晶，嗯,嗯呃是欧洲人在长期战乱中总总结出来的列国相处之道，是安身立命之道，嗯哼、嗯，规范人与人、国家与国家的相处之道。有趣的是啊。呃，我我刚刚一再的强调，我们其实几乎大部分的人都看过呃这个故事、嗯嗯，呃，包括也看过电影，是。可是我们长大以后啊，反而忘记了吉普林的丛林法则。我们他代换了另外一个意义的丛林法则，对，是不是对，把这个吉普林批判的行为模式啊，呃，变成了现在的我们呃口头上常识中的丛林法则。嗯嗯嗯、是。哎，这很、个、有意思。为什么我们会这样做？呃、好像共同
0: 记忆不让我们做做这件事，不晓得怎么回事。其、嗯、
1: 其实我我我也是在困惑，我也是在困惑。是、嗯。那好了，我们是已经说太多了，我这个还没有谈到这本书。那我们回到今天所要介绍的这本书，呃，嗯、丛林是关于地球生命与人类文明的大历史。嗯，我刚刚说过了，这本书的主题是丛林。也就是呃，热带森林是它的主旨。这本书的主旨是热带森林塑造了世界，也塑造了我们人类、嗯。换个方式说，热带森林塑造了生命世界，也塑造了人文世界。嗯，那这话怎么说呢？我们就先谈生命史。是，让我们先回到古生代初期的寒武纪。你看看，我刚刚说这本书是大历史。嗯。<笑>五亿年前，寒武纪是五亿年前。
0: 寒武纪有个词儿“大爆发”。对对对，那我
1: 我们今天不谈那个大爆发。那这个古生代初期，嗯、寒武纪五亿年前 ，OK， 呃，那个时候生命已经在海洋中演化了几十亿年，千万别忘记，嗯、地球是四十六亿年前出现的。OK， 呃，那五亿年前寒武纪，呃呃，陆地上只有微生物，嗯、没有其他的生物。那个时候，地球的大气组成与现在非常不一样。嗯，其中当年就是五亿年前寒武纪，呃，地球的大气其呃其中的二氧化碳的浓度，呃，是今天的十倍。no， 所以二氧由于二氧化碳是温室气体，所以你可以推测那个时候地球的气温是非常的高。整
0: 个地球都是。整
1: 个地球的气温都非常的高。OK， 呃，我们知道。我们知道的陆地植物是在那个时候开始演化的、嗯。那那一些植物都是利用光合作用的生物，那一些会光合作用、能够光合作用的植物，因此改造了陆地的环境，是、嗯、其他的生物，特别是陆生动物有机会演化出现。嗯，我们今天所知道的那一些陆生动物，你假如不是先有陆生植物。嗯，而且是在热带环境中演化出来的陆生植物是，就不可能有后来，包括我们自己在内的陆生动物、嗯、okay, 是。那地球大气的组成因此而改变了，呃，氧气的浓度上升，因为二氧化碳，呃，不因为光合作用、嗯，光合作用是以二氧化碳为原料是，呃，生产氧气以及葡萄糖。嗯、OK， 所以。呃，这个，嗯，呃，地球大气的组成改变了，氧气浓度上升，二氧化碳的浓度下降，那地球的平均气温因而就下降。嗯嗯，那根据定义啊，呃，年平均温度在摄氏十八度以上的地方就是热带。嗯嗯，在古生代早期，整个地球都是热带。根据这个定义，是，一直到四亿年前的泥盆纪。那新演化出来的陆生植物系，改变了大气的组成，也改变了陆地表面的物理化学性质。那到了三亿年前，地球上只剩赤道地区维持年均温摄氏十八度。哦、oh, ，那就跟现在差
0: 不多。对，就继
1: 续那一些热带的、嗯、呃森林，也就是丛林呢，继续呃这个扮演。改造呃，改造地球生态的引擎。嗯，那热带森林，也就是我们口语中所说的丛林、嗯嗯，是地球上生物多样性最丰富的地区。理由其实非常简单，因为丛林滋养了巨大的能量金字塔。嗯,嗯生产者、初级消费者、初级消费者，这是草食草,草食动物、呃、吃草的。对、嗯，那然后次级消费者，你就是吃肉的、啊、对，肉食类。那因此啊，砍伐或者说呃，美其名为开发丛林，是兹事体大的事嗯嗯，
2: 嗯
1: ，不能只从少数人眼前的利益来考量。是，所以这一本书的第二个重点，嗯，呃，涉及到就是人类演化史
0: 。这是你你要讲的这个是西洋人和洋人对于人、嗯、对，一点都不我我我的
1: 感觉就是洋人对于人类演化这个主题似乎比我们还要着迷。嗯、呵呵 OK。现在我们知道，呃，我们人类与非洲的三种猩星,星有共祖。嗯那大约七百到六百万年前，呃，人类的始祖跟两种黑猩猩的始祖分别走上不同的演化道路。哎、这个我们已经在这边反复讲过 n 多次了、嗯。那这个事实发生在一个非常重要的背景中。嗯嗯。呃，那就是从一千万年前起。一千万年前起是，你就谈人类演化，你要从一千万年起，一千万年前起来谈、嗯。那从一千万年前起，地球的气温开始下降，嗯，变凉快了，环境变得干燥。嗯、结果森林啊，总、嗯、面积缩小，也变得破碎。嗯许多的猩猩啊，因此而灭绝。嗯，那气候变化导致的生态变化对猩猩是很大的考验。是，因为猩猩生活在森林里，不能够离开森林过活。那这个跟就跟猴子很不一样，猴子几乎在任何环境里面都能够生存、嗯。所以你想想看，呃，猴子甚至能够生活在温带，譬如说像日本的猕猴
0: ，嗯、冷的地方都可以。嗯、对对对对。嗯
1: 、那呃，生生活在森林边缘的猩猩。在那个时候就面临一个选择，啊，向后转
0: ，退回森林
1: ，到森林的深处去找食物。嗯哼，或者是向前走，向向外，到森林外面的大草原上闯荡。嗯哼，那由于人类演化出非常独特的直立行走的体态
2: 。嗯哼
1: ，因此，呃，学者就推测，人类演化的第一步是走出森林过活。是。因为直立行走的体态不适合在森林内行动。嗯,嗯那这个推论有化石证据支持。嗯，那是呃最古老的人类祖先化石与黑猩猩最大的差异就是直立行走的体态
0: 直。直立行走，稍后片刻，马上过来。科技 Email 单元，王大珩先为我们带来的第一本书《丛林》，刚才提到了人。哎，跟黑猩猩最大的差异就是它能够直立行走，这个题材帮助它离开的森林
1: ，一点都不错。嗯、那、呃、不过，不过简化版的人类演化故事，嗯，往往强调人走出森林，嗯，我、呃、人远离丛林是，呃，并且有有意无意的强调这个丛林象征人的野性以及兽性、嗯、是。是那远离丛林是人朝向文明演化的一大步，嗯，那、呃、人类演化成为脱离野蛮、开创文明的故事
0: 。可是丛林的作者不满意的就是这种故事，一点都
1: 不错。嗯，那这一种刻画丛林的方式，呃、是是是是作者想要打破的。嗯哼，那这个他呃特别的指出来，已经有大量的证据显示啊，早期的古人类。一直都没有摆脱森林，嗯，这是新一代的古人类学者、新一代的考古学家啊，呃的成就，呃，那以身体构造而言，呃，我们这一种体型啊，嗯、一直到两百万年前才逐渐成型。你想想看，嗯、我们的始祖大概七百到六百万年前出现，是，可是跟我们一模一样的体型，大概要到两百万年前才逐渐成型。演化了四百万年，很久、嗯嗯，花很长的时间。那从六百万年前一直到两百万年前，古人类的身体仍然保持一些适合爬树的解剖特征。嗯，那也就是说，人是从来没有真正的脱离森林过活。是，那即使是我们智人的直接祖先，大脑、身体与现在的我们完全一样，嗯，仍然仰赖森林的资源。嗯、是。那更不要说创造文明是需要物质资源的，那不能够仅靠脑力。嗯，呃，当然这种看法有考古的呃证据的支持，是是，这就我一再强调，这是新一代的考古学家，嗯，呃所所这个呃整理出来的、呃、结论。那可是我们也必须要承认啊，呃，有一些呃分析证据的技术。嗯，呃，一直到最近几十年才变得比较便宜，特别是一九九零年代以来啊，那可以用来研究像考古学这种没有没有经济价值的纯学术问题、哎啊、是 OK。那例如我们可以分析化石的同位素组成，嗯，呃，比较人类化石与动物化石之间的异同，嗯，那推测呃他们赖以为生的食物组成，嗯，呃，一个重要的发现是。人古人类化石的同位素组成，呃，与依赖丛林资源为生的动物，嗯，是重叠的
0: 。哦，这个是很重要。表
1: 示那一些古人类啊，嗯、无论生活在三万六千年前、嗯，甚至还是生活在三千年前，嗯哼、嗯嗯，都依赖热带雨林的资源。嗯哼、嗯嗯。总而言之，一句话，那就是作者认为，人在演化过程中。其实一直都没有脱离丛林。嗯
0: ，我我我有提供一个文献上的证据，《诗经》上江仲子那一篇，就是说江仲子、嗯，你不要爬我们家的墙啊，你不要爬我们家的门口的树啊，你不要爬。我说，哎，那到那还在爬呢
1: 。哎，你说的诗经》是黄河流域啊，<笑>那个不是热带了
0: 。哦，对对对，<笑>不要给你胡扯啊。哎，我们还我们还有第二本书，对不对？对但是第一本书，你要不要再稍稍为我们做一个结论？因为这本书毕竟有大概，嗯、我看有四四五四五
1: 百页吧。我刚刚已经总结了两次了。嗯。那呃，这这一本书，呃，作者的意思是，呃，热带森林塑造了世界，嗯、也塑造了我们。那热带森林塑造了生命世界，是呃，改变了地球的呃地球生命圈的组成。嗯那也塑造了人文世界，由于它所提供的丰富的资源
0: 。好，第二本书《打造太平洋》，这是远足文化出版，哈<笑>，呃，八旗文化
1: 。这我之所以想要介绍这本书啊，一方面的确是受到时事的影响。哦、嗯、，OK， 不完全是为了科学的兴趣。嗯、呃、这个时事，呃呃，我指的是，呃，那就是太平洋很大，就最近新闻经常出现，包括国际新闻。啊、呃，经常出现这个这句这种说法，就是太平洋很大。嗯哼。那我、呃、关于太平洋很大有两则政治新闻。嗯。OK， 那我那不过现现在来说，可能已经算是旧闻了。十年前。啊呃,呃，第一则是十年前的，呃，就二零一二年二月十四号，那当时还是中国副主席的习近平，呃，应美国副总统拜登的邀请，你看看，嗯，呃，到美国华府访问。那习近平在出发之前，呃，接受媒体访问，表示宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国。他强调中美合作的重要性。是，这是第一则新闻、嗯。那当然，第一则旧闻了。那第二则旧闻，是二零一三年十月。那事实上，这一则新闻，呃、是二零一六年呃才公布的。Uh -huh. 就是这件事情发生在二零一三年十月，是主角是希拉瑞、嗯。那希拉瑞是奥巴马、呃、当年的竞争对手，然后他担任奥巴马第一任期的国务卿。务卿那奥巴马、呃、进入第二任期以后，呃、希拉瑞就辞职，去准备他自己的竞选。嗯、那希拉瑞在辞职了、呃、国务卿以后，呃到处演讲，最。呃那这个、呃、他演讲的收费还非常非常高啊，嗯、呃，是用英英文来说的话是六位数字，嗯、美金美金六位数字、嗯、，OK。那他二零一三年十月，希拉蕊在高盛银行非常有名的呃这个投资银行、嗯、理财银行，是，在高盛银行演讲，呃，他说，呃，他曾经告诉北京的官员，中国对南海的权力主张并不充分。嗯，而美国对太平洋的权利依据，是舰队的军事实力。哦、好家伙、哦呃！呃，希拉瑞还强调，是美国发现了日本。当然，他的意思是就是就就是指是日本，呃，是美国打开了日本锁国的门户了。那他具体的呃呃这个讲词的内容是这样，他说。如果中国的南海权利主张可以成立，美国也可以主张整个太平洋的权利。嗯、整个太平洋，呃，希拉瑞说，我们就是美国人，解放过整个太平洋，嗯、整个太平洋都是、嗯、美国人解放,美国解放的。我们保卫过整个太平洋，他指的当然是二次世界大战,、哦、战那。呃，我们对太平洋所有地区拥有一样多的权利，所有地区哦、嗯。呃，我们大可把整个太平洋叫做美国领海，呃，从加利福尼亚，呃，从加州的海岸、嗯、一直到菲律宾的所有地区，当然也包括包括南海、台不、呃、包括台湾在台湾。嗯、OK， 那所以呵呵那我认为啊，呃，对于想了解了解这两则新闻的人啊。那打造太平洋这一本书是一个非常好的起点。嗯,嗯 ，OK， 那我们就先从呃常识来入手。那太平洋占地球表面积 32% 嗯，几乎是三分之一，是世界第一大海洋。是，这我们都知道，小学就学了。真正的问题在于，自古面临太平洋的人，自古面临太平洋的人。嗯嗯都没有认清他的真面目，包括中国人一点都不错、嗯。我我的感觉就好像这这这就好像印了瞎子摸象的那个故事
0: 啊，瞎子摸象。各个地方的这个 Pacific Ring， 一这个大太平洋
1: 环。但我们现在我们现在是能够使用这一个词“环、嗯、太平洋地区、嗯”，问题在于古人是没有办法想象有这一个词存在的。Okay 嗯 ，OK， 那我所以呃这个呃。呃，我我我我们继续说，嗯，那我们都知道，十五世纪末，那那是明朝中叶了。呃，这个欧洲人，呃，特别是西欧人呢、啊嗯，呃，开启了大航海时代。那由于欧洲人早就知道大地是球形的，因此开拓西欧前往东方的航路，当时有两条路线的斗争。嗯嗯，呃，哥伦布主张西进
2: ，啊哈
1: ，葡萄牙人主张南进。嗯，西进就是直接横渡大西洋，是，呃，南进就是沿非洲大西洋岸南下，嗯，呃，这里我们只谈横渡大西洋的西进航线,航线、嗯，就是哥伦布的航，呃，哥伦布的航线，嗯嗯，那哥伦布的目的地是东方的中国，是，呃，他还以为他可以联络元朝的大汉，嗯、他还不知道元朝已经灭了，<笑><笑>历史是会发展的<笑>。呃<笑>那这个推论是因为啊、嗯，欧洲人最晚在西元前四世纪就知道大地是球形。嗯，亚里士多德非常明确、清楚的提出大地是一个球。嗯 ，OK， 那你想想看，亚里士多德是跟孟子同一个时代的。是，那人最晚在西元四世纪就是欧洲人。嗯，最晚在西元四世纪就知道大地是球形，在西元前四世纪就知道大地是个球形。嗯是是 OK， 那他们不知道的是，大西洋，大西洋的西岸是美洲，嗯，呃，更不知道，即使绕过美洲，中国仍然远在天还有个大太
0: 平洋，对、
1: 嗯。那当年哥伦布抵达加勒比海之后啊，第一个问题就是中国在哪里？嗯、那他面对的大陆块到底是什么？是，他不确定他到底是一块大陆呢，还是一个很大的岛？嗯，那对哥伦布而言啊。今天人人都知道的美洲，它毫无概念
2: 嗯。嗯，那
1: 我们回头看历史，回头看历史，一四九二年哥伦布抵达呃加勒比海是，可是直到二十年之后，嗯，欧洲人才找到从大西洋进入太平洋的航路。嗯，这表示新大陆真的非常非常的大。嗯,嗯
2: 你想想看啊，嗯
1: 、麦哲伦。麦哲伦是第一个这个环绕地球一周的西方人，嗯、是。那麦哲伦比哥伦布小了三十岁，嗯,嗯,嗯所以有一个世代的差异，嗯,嗯 o
0: 、okay
1: 、哼。但他是一五一
0: 九年出发，对他一、嗯，是
1: ，你先看1492年，距离一五一九年，那他是一、嗯、1519年九月出发，是， 19, 差不多三十年 ，1920 年的十一月底、嗯、，1520 年。一五二零年的十一月底才抵达麦哲伦海峡的出口，嗯、是进入太平洋。然后一五二一年三月六号才抵达关岛。你想想看，嗯、三一呃一五二一年的三月十六号望见菲律宾东方的萨马岛，是是从来没有人想到横渡太平洋居然要花三个月以上的时间。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，科技 email 单元，王道涵先生为我们介绍《打造太平洋》这本书。刚才提到麦哲伦，光是横渡太平洋就花了三个多月的时间。嗯、呃，到三月十六号，这是一一九一五二一年三月十六号，望见了菲律宾东方的萨马岛，呃，才开始注意到摸清太平洋的底细。应该是大航海时代一个非常重要的课题
1: ，一点都不错。那总而言之，一句话就是啊，哥伦布发现新大陆，创造了两个问题。嗯，那第一个问题就是新大陆，嗯，到底是、嗯、到底有多大？是。那第二个问题就是太平洋，嗯，到底有多大、嗯？那欧洲人花了超过两百年才摸索出答案的轮廓。
2: 嗯
1: ，呃，关键因素之一在于啊。新大陆太平洋实在太大了 ，OK，、嗯、那所以我们回到这本书，呃，打造太平洋这本书的重点在于东太平洋，
2: 嗯，也
1: 就是美洲的太平洋岸，是那为什么呢？因为在人类历史上，太平洋西岸是世人早就熟悉的世界，嗯，呃，包括中国人是，呃，特别是东亚、印太地区的居民。嗯、也包括台湾在内，呃、在的东南亚、嗯。那西太平洋，呃，很早就发展出贸易网络。呃，从史前时代，华南地区的居民就与整个东南亚有密切的联系。但是东太平洋，即使对台湾、嗯、整个东南亚的居民而言，都是陌生的世界。是、okay 那开发东太平洋的资源，将东太平洋纳入西太平洋已经存在的贸易网，
2: 嗯，
1: 是欧洲人大航海时代的成就。那这一本书基本上在谈这一个成就。嗯,、okay、嗯那我们、嗯、我们当然也不能忘记啊，呃，美洲这个新世界，呃，在欧洲人经营的过程中间，开发、经营、剥削的过程中间，嗯，呃，呃，美洲这个新世界，也在变化，是呃，一刚开始是欧洲列强斗争的新战场，嗯、呃、然后是欧洲在美国建立的殖民地自身的转变，是呃，譬如说独立建国、啊，美国就是这样那美国就是，嗯、呃，然后地缘政治酿出新的斗争理由，嗯，啊、呃，这是非常复杂的一个历史，那这本书可以当做一个入门。呃，这个这个等于是一本入入手的书了、嗯。OK， 有兴趣的话可以再去呃，根据这本书的书目，或者是呃，另外去找资料。嗯哼，那呃，一刚开始这一段历史啊，是充满了个人的故事，呃，重心在个人的雄心了、啊，呃，性格了、啊嗯，机运了、啊。嗯，譬如说我发现新大陆的是呃哥伦布,布，那我们要谈的就是他个人的雄心、嗯、他的性格，嗯嗯、呃，他的呃的这个最后所遭逢的机运。嗯嗯。呃呃，一刚开始这个故事是个人的故事，呃，然后才有所谓的政策问题。
2: Okay?
1: 啊，那那就是超越个人的力量决定了主动、被动参与历史的各种人物的命运。OK，、嗯嗯嗯、那特别是。各地的原住民、uh -huh. 呃、这本书《打造太平洋》提醒了我们，东太平洋、东太平洋岸的原住民早就开始发展贸易网络，呃，与附近以及内陆族群交易。那欧洲人将东太平洋以外的贸易网络，引进原有的东太平洋贸易网，是、嗯、最后改造了整个东太平洋世界。最后。美洲出现了现代国家
2: ，嗯，
1: 更进一步改变了东太平洋的世界，那使东呃太平洋东部与西部成成为一个世界，嗯，呃，八十一年前，一九四一年，一九四日本偷袭珍珠港，是，就是太平洋已经成为一个世界的宣言，嗯哼哼，你想想看，呃，现在二零一三年十月。希拉里在收费演讲中所说的是同一回事。嗯，美国对太平洋的权利依据是二次世界大战中舰队的军事实力。嗯其实，在十九世纪中叶，呃，日本也是靠，呃，美国也是靠舰队打开了日本的门户。嗯
0: okay, 这个打开门户就在希拉里讲，就是美国发现了日本，就像哥伦布发现新大陆一样
1: 。那我们千万别忘记啊。现在美国人所说的自由航行，与许多北美殖呃北美殖民地冒险家所信仰的自由贸易，
2: 嗯
1: ，是同一回事。嗯,嗯,嗯呃，两三百年以前、呃，嗯，以最简单的语言来说啊，所谓的自由航行，呃，里边的“自由”这两个字啊，嗯、这一个词，意思就是说，自由是我定义的。对，它有军事的力量嘛？呃、啊，舰队的军事实力也、嗯、不错，是，所以这叫做唯我独尊的自由，千万别忘记。嗯嗯那把广袤的太平洋看成一个世界，它的意义还可以从另外一个观点来捕捉。嗯、呃、那就是波利尼西亚人深入太平洋的历史。那波利尼西亚人是南岛语族的一支，是那起源于华南，呃，大约在西元前一千三百年抵达所罗门群岛，嗯、那大概是、嗯、呃相当于中国的商朝。嗯，那这个。大概在西元前九百年抵达东家、嗯。哦，西元前九百年已已经是西周了，已已经是西周《诗经》时代。嗯 ，OK， 那呃，公元七百年，那就唐朝，公元七百年抵达大西地，哦
0: ，到了唐朝才才才，所以所以所以所以
1: ，波利尼西亚人在呃新几内亚附近待了几百年，嗯嗯、是发展出。波利尼西亚特有的文化组合、嗯、，OK， 然后才在向太平洋进发。是，所以呃，西元七百年到达大西地，然后呃，西元九百年抵达呃夏威夷。嗯，那西元一千年到一千两百年抵达复活节岛，复活节岛那个那个已经是宋朝了，嗯，那个已经宋朝了，是的。那最后呃，西元一千两百年抵达呃纽西兰，嗯，也是宋朝的时那这个过程啊，我们是以深入太平洋做叙事观点。你想想看，这个词、嗯“深入太平洋、嗯”，我们因此来赞叹波利尼西亚人的愿景、意志、勇气以及机遇运,运气、嗯。这样的叙事啊，背景是辽阔的太平洋，是视角却是由西向东
0: 。哎，起源于华南
1: 。啊<笑>呃,呃，只有非常的人。非常的机遇，才能够抵达遥远的太平洋边缘。嗯、这完全是从西，就是我们我们东方人的角度来看，就是太平洋西岸的视角来看的。嗯、那在这个叙事中，夏威夷的意义来自它处处于边缘的位置。嗯、那用来强调波利尼西亚人抵达夏威夷是多么不容易的事情。嗯、是，到了大航海时代。大海不再被认为是阻隔，嗯，大海成了交通大道，嗯，夏威夷，占地利之便了，成为太平洋贸易航路的中途站。由库克船长，英国人，那是十八世纪非常重要的一个呃海上探险家，库克船长，呃率领的英国探险队，在一七七八年一月是无意中发现了夏威夷。嗯，接下来的四十年之内啊，就1778年一直到1819年，共有一百三十一艘欧洲船停靠。在四十年之内，一一百三十一艘船，也就是一年三艘以上。嗯哼，那比起加州太平洋岸少了三分之一。然后，嗯 ，1819 年之后啊、嗯，你想想看 ，1819 年之后为什么说1819年之后 ？1819 年有什么重要的事？一八一九年，欧洲的拿破仑战争结束了。嗯，那是呃一八一五年嘛，一八一五年滑铁卢之战、嗯，拿破仑战争结束。一八一四，一 OK， 呃，欧洲战事结束了以后，呃，开始有比较长期的和平，所以海上贸易的数量就大增。嗯，所以呃，这个夏威夷呃停靠夏威夷的呃这个商船数量就暴增。呃，使得夏威夷成为太平洋上最繁忙的港口。是。那当年广州是整个太平洋贸易网最重要的交易中心。嗯、从美国东岸启程的船，无论走大西洋还是太平洋，都会以夏威夷为中途站。嗯、啊、哈。那洋流、风带，嗯，一起为夏威夷打造了这个地利之便
0: 。那你只剩下一分多钟可以讲广州了。<笑>所以，我们再说说广州。
1: 那广州是整个东太平洋贸易网最重要的交易中心本来英国的东印度公司企图垄断广州的、呃，外商对中国的贸易，但是中国方面有自己的想法。美国独立以后，从美国来的商船越来越多，英国的对华贸易份额越来越少。结果为了在庞大的中国贸易市场上。寻求新的盈利方式，嗯，呃，英国东,东印东印度公司啊，就密谋扩大毒品的走私。亚林则徐干的对啊，嗯嗯
2: 、呃，鸦片最终引发了鸦片战
1: 争。是，所以洋人发现了新世界，开拓了太平洋的航路，对于中国产生了非常非常巨大的影响啊。两、嗯、百年以后，现在，嗯，呃，中国为了吸血国耻
0: ，会不
1: 会再度改变太平洋的世界呢？我们拭目以待
0: ，哦、这个这个有带着一点点悬疑性的结论，似乎听起来蛮蛮蛮有战争的预感的哈、哦
1: 。呃，不，这现在不是战鼓平仍吗？那、嗯、几乎每一每一天的这国际新闻都有是。你这个故事，我
0: 觉得下一次我们还可以再多讲一点，哦、好打造太平洋。